0: hai xin chào tất cả các bạn và chúng ta lại đến với nhau trong chương trình đọc sách nói truyền giọng nói của thằng Lê và chúng ta vẫn tiếp tục với quyển sách những quy tắc trong cuộc sống của Richard Temler các bạn nhé và chúng ta vẫn đang đọc ở phần một những quy tắc dành cho bạn và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với quy tắc thứ ba mươi bảy tự chăm sóc bản thân bạn là ông chủ là người chỉ huy Là người chèo lái Nếu bạn bị ốm Ai sẽ là người chèo chống con thuyền Sẽ không còn ai khác cả Điều đó có nghĩa là Bạn phải biết tự chăm sóc bản thân Ở đây tôi không có ý định đưa ra Những lời thuyết giáo hay khuyên nhũ Bạn cần phải đi ngủ sớm Ăn nhiều rau quả Hay cần thường xuyên luyện tập thể dục Vì đó toàn là những điều sáo rỗng Bởi chính tôi cũng không hề thực hiện được những điều đó Tuy nhiên, thế không có nghĩa là bạn không nên thực hiện chúng Bởi đó đều là những lời khuyên tốt Dịch vụ kiểm tra sức khỏe định kỳ là một ý kiến hay Vì nó giúp bạn sớm phát hiện và ngăn chặn những vấn đề về sức khỏe Ngày bản thân của tôi hàng năm cũng đi thăm khám sức khỏe định kỳ Tôi cũng xin gợi ý rằng Có một số loại thức ăn có tác dụng như thuốc tăng lực Chúng cung cấp cho bạn năng lượng Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất Và khiến bạn trở nên sung mãn Một số loại thực phẩm khác Lại làm cho bạn bị tích mỡ, Trở nên trì trệ và chậm chạp. Những loại thực phẩm này Cũng gây ra những tổn thương lâu dài Cho cơ thể bạn Giờ đây sự lựa chọn hoàn toàn Tùy thuộc vào bạn Và cả cái cổ máy hay chính là cơ thể bạn, sẽ hoạt động tốt hơn với loại thực phẩm giàu năng lượng và tất nhiên là sẽ tồi đi với những loại thực phẩm ít dinh dưỡng. Giờ đây bạn đã trưởng thành và tự mình quyết định mọi việc. Đối với giấc ngủ cũng vậy, nếu thiếu ngủ bạn sẽ thấy mệt mỏi, nhưng ngủ quá nhiều sẽ khiến bạn trở nên bơ phờ, nếu ngủ vừa đủ, bạn sẽ cảm thấy sẵn khoái Nhưng nếu khi đó bạn lại ngủ tiếp Thì đầu óc của bạn lại trở nên mụ mỏng Còn nếu bạn thức dậy ngay lúc đó Bạn sẽ thấy khoan khoái và dễ chịu Không có gì tuyệt vời hơn Tất nhiên, tất cả những điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn Sẽ chẳng có ai khác lúc nào cũng theo sau giám sát Để chắc chắn rằng bạn đã rửa sạch phần sau tay hoặc kiểm tra xem đôi giày của bạn đã được lau sạch và đánh bóng hay chưa giờ đây bạn đã trưởng thành và tự mình quyết định mọi việc điều đó thật tuyệt vời nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc bạn phải tự gánh phát trách nhiệm những người nắm vượt chơi luôn ăn ngủ điều độ nghỉ ngơi nhiều và thường xuyên tập thể dục tất nhiên chơi trò chơi điện tử sẽ không được tính đến ở đây Họ cũng luôn tránh xa những tình huống có thể gây hại cho họ Họ biết cách ứng xử để không làm mất lòng người khác Và tránh chậm tráng với nguy hiểm Và nói chung là họ luôn tự chăm sóc cho bản thân Tự chăm sóc cho bản thân mình chính là như vậy Không phải dựa dẫn vào bất kỳ ai Để đảm bảo rằng bạn được ăn uống đầy đủ Đúng giờ, được tắm rửa sạch sẽ Và sẵn sàng cho mọi việc Từng tất, gọn gàng khỏe khoắn và thảnh thơi đi dạo. Bạn đã trưởng thành. Điều này thật là tuyệt vời. Bạn có thể đi dự tiệc thâu đêm nếu bạn muốn, hoặc cũng có thể chọn cách nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Với quy tắc này thì rõ ràng là chúng ta đều biết rằng ai là người chịu trách nhiệm cho bản thân mình đúng không ạ? Vâng, chính chúng ta. Nếu như bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải chăm sóc bản thân Cơ thể mình ăn uống nhiều độ hơn Và sẽ có những chế độ học luyện Và không ai Chắc chắn là không ai Có thể đi theo sau Và thúc đức chúng ta phải làm điều gì và Chỉ có chính chúng ta mới biết rằng Chúng ta nên làm điều gì Và cần phải làm điều gì cho chính mình Và khi mà chúng ta Tự chăm sóc bản thân mình Thì rõ ràng là chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn Tươi trẻ hơn và xinh đẹp hơn và khi những điều đó xuất hiện Thì đồng nghĩa với chúng ta sẽ cảm thấy là mình đẹp hơn Mình trẻ trung hơn Và rõ ràng là chúng ta tự tin rất là nhiều Vậy thì hãy dành cho mình Dù là một chút ít thời gian Thì cũng nên dành cho bản thân mình Để tự chăm sóc và làm đẹp cho nó Mỗi ngày bạn nhé à, Hằng xin mời các bạn đến với quy tắc tiếp theo Quy tắc 38 Hãy luôn cư xử đúng mực Trong mọi tình huống trong một cuốn sách rất hay tìm hiểu người dân Anh. Chú thích: Tìm hiểu người dân Anh, những quy tắc ứng xử kính đáo của người Anh, Theo của tác giả Kay Ford. Hodge và Stone năm 2004. Kay Ford đã viết rằng bà đã quan sát thấy rằng trong bất kỳ tình huống nào, dù là rất nhỏ như là tình huống mua báo trong cuộc đối thoại cũng có rất có ít nhất ba từ làm ơn và hai từ cảm ơn đúng như vậy người anh và một số ít người dân nước khác nữa cực kỳ lịch sự hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều người và một chút lịch sự thôi cũng trở nên rất có ích những người tuân theo quy tắc luôn cư xử một cách lịch thiệp trong mọi trường hợp nếu không biết thế nào là cư xử đúng mực điều đó có nghĩa là chúng ta đang gặp rắc rối Có lẽ bạn đang nghĩ rằng bạn vẫn luôn cư xử đúng mực. Hầu hết chúng ta đều tự cho mình là như thế. Tuy nhiên, bạn càng vội vã và căng thẳng bao nhiêu, bạn càng dễ có những cư xử thiếu lịch sự bấy nhiêu. Nếu là người trung thực, tất cả chúng đều phải thừa nhận. Tất cả chúng đều phải thừa nhận rằng trong những lúc mệt mỏi, có những lúc chúng ta đã quên không biểu thị sự biết ơn của mình đối với điều gì đó. Hay có những lúc chúng ta đã cố tình chen lấn lên phía trước một người già run rẩy Khi đang vội cố gắng để bắt kịp tàu. Cho dù đang vội vã và lo lắng, nếu làm theo những quy tắc trong cuốn sách này, bạn có thể phần nào tránh được những lúc rơi vào tình trạng như thế. Hãy cố gắng để luôn có những cử chỉ lịch thiệp. 1. Không chen lấn xô đẩy khi xếp hàng. 2. Biết khen ngợi người khác khi cần thiết. Đó là khi họ xứng đáng được như thế Không nên phung phí lời khen khi không cần thiết Hoặc không đúng lúc 3. Đừng can thiệp vào việc gì nếu việc đó không cần đến bạn 4. ít giữ lời hứa 5. Biết giữ biến mật 6. Hãy giữ những phép lịch sự căn bản Chắc hẳn là bạn biết rõ những điều này Không chàng lớn, sô đẩy Không há miệng to khi nói chuyện không nhắc đầy thức ăn vào miệng, không đập đậu bằng dao, không đập đậu bằng dao. 7. không la hét nếu ai đó lớn đường lớn sang đường của bạn. 8. biết xin lỗi nếu bạn lớn sang đường của người khác. Chín, luôn lễ độ. 10. đừng chửi thề hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, tin tưởng, a à, tín ngưỡng. 11. mở cửa trước người khác. 12 lùi về phía sau nếu người khác đang vội. 13. Hãy trả lời nếu người khác nói chuyện với bạn. 14. Hãy nói trước buổi sáng tốt lành hay những câu đại loại như thế. 15. Biết cảm ơn khi người khác chăm sóc bạn hay làm một điều gì đó cho bạn. 16. Luôn mến khách. 17. Quan sát các sự sự của những người khác. 18. Đừng giành lấy cho mình mẫu bánh cuối cùng. 19. Luôn lịch sự và nhã nhặn. 20. Hãy tiếp đãi khách thứa và ra cửa để chào tạm biệt họ. Dù hàng ngày bạn phải tiếp xúc với bao nhiêu người đi chăng nữa, hãy lưu giữ cách cư xử lịch thiệp. Những cử chỉ lịch thiệp ấy không lấy mất đi cái gì của bạn mà còn giúp bạn có à, mà còn giúp ích cho bạn rất nhiều và làm cho cuộc sống của mỗi người ngày càng dễ chịu hơn. Dạ vâng cảm ơn đó là những cái ngôn ngữ những cái lời nói rất là thường ngày mà trong ngôn ngữ tiếng ngôn ngữ việt của mình cũng rất hay sử dụng tuy nhiên là vào thời đại hiện nay thì chúng ta nghĩ rằng đó là những cái lời những cái gọi là những cái khắp xã giao sáo rỗng hoặc là không có ý nghĩa nên cái giới trẻ và chúng ta thường hay bỏ qua nhưng thực sự thì sự lịch thiệp sự xã giao cũng như là những cái lời lịch thiệp chân thành đó nó vẫn có một cái giá trị nhất định là Khi mà chúng ta sử dụng những lời nói đó Thì cái người nghe Họ cảm thấy như họ rất được sự tôn trọng Và nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy Là bản thân chúng ta cũng được tôn trọng Vậy thì Hãy học cho mình những cái quy tắc Những cái ứng tính xử Mà chúng ta đã biết Nhưng có thể vì một lý do nào đó Hoặc vì sự tất bật của cuộc sống Mà chúng ta đã quên đi Và hằng mong rằng à, các bạn Cũng sẽ Nhìn nhận lại bản thân mình Để xem là có những chuyện Những quy tắc nào mình đã quên Thì hãy cùng Cố gắng thực hiện Bởi vì chúng ta là những công dân Toàn cầu Và chúng ta là những người hướng đến Sự phát triển toàn diện Cả về thể chất Tinh thần trí tuệ Cả sự hạnh phúc Sự thịnh vượng Sự bình an Thì chúng ta phải có một sự phát triển toàn diện Cảm ơn các bạn À, tiếp theo hằng xin mời các bạn đến với quy tắc ba mươi chín thường xuyên loại bỏ những thứ không cần thiết tại sao vậy bởi vì nếu cứ giữ mãi những mớ lộn xộn đó thì ngôi nhà của bạn cuộc sống và tâm trí bạn sẽ trở nên rối rắm một căn nhà bề bộn là dấu hiệu của những suy nghĩ rối bời những người năng luật chơi luôn suy nghĩ một cách thẳng thắn rõ ràng và không giữ lại những thứ không còn cần thiết nữa giá mà được như thế thì tất cả chúng ta chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Điều tôi muốn nói ở đây là thỉnh thoảng bạn nên vứt bỏ một vài thứ không cần thiết. Nếu không chúng sẽ tràn ngập tâm trí bạn và ngày càng trở nên rối rắm. Vứt bỏ những thứ không cần thiết sẽ cho bạn cơ hội để tấm khứ tất cả những thứ vô dụng, hư hỏng, quá hạn, ôi thiêu, bẩn thiểu thừa thải và xấu xí như William Morris khuyên rằng không nên có bất kỳ thứ gì vô dụng hoặc xấu xí trong ngôi nhà của mình nếu biết cách thu dọn sạch sẽ sẽ khiến bạn trở nên hoạt bát, tiếp thêm sinh lực cho bạn và làm cho bạn nhận thức được những điều mà bạn đang lưu giữ và trong cuốn sách của tôi bất cứ điều gì có thể giúp bạn tỉnh táo đều hữu ích một lần nữa Tôi lại nhận thấy sự khác biệt giữa những người thành đạt và những người dường như chỉ biết làm việc ở những nơi hiểu lánh và chẳng bao giờ có thể thực sự tắt rời cuộc sống của mình ra khỏi đất đai. Những người sống mạnh mẽ và dễ thích nghi với mọi thứ cũng chính là những người có khả năng đặc biệt trong việc loại bỏ những thứ không cần thiết, tống khứ những thứ vớ vẩn hoặc lựa chọn những thứ có ích. Những người đang chìm ngập trong những rắc rối ngày càng tăng của mình Cũng giống như những người đang cố chạy dọc theo con đường nhựa Cho đến khi chật được những cái túi nhựa đen Chứa đầy những thứ vô dụng mà họ mua được từ cửa hàng từ thiện Và không bao giờ chịu quẳng chúng đi Hoặc mở chúng ra kể từ khi mua chúng về Tủ chế của họ chứa toàn những thứ bỏ đi Chỉ làm tốn diện tích, ngăn kéo thì đầy những thứ đã hư hỏng và tủ quần áo thì toàn những bộ quần áo không còn mặc được nữa Hoặc là những bộ đã quá lỗi mốt chỉ có giá trị như là những món đồ của người thích sưu tập Và chúng sẽ chẳng bao giờ còn được mặc đến nữa Việc biết vứt bỏ những gì không cần thiết còn có một tác dụng khác là làm vơi nhẹ đi Bạn có nhiều không gian hơn trong ngôi nhà của mình Bạn cảm thấy mình có thể kiểm soát được nhiều thứ hơn Và bạn tống hướng được cái cảm giác tràn ngập tâm trí bạn Nó tạo ra bởi hàng đống những thứ vớ vẩn nằm la liệt khắp nơi Bạn không cần phải sống trong một ngôi nhà sạch sẽ với đầy những đồ dùng bằng gỗ Và những thứ trang trí kiểu cách Điều tôi muốn nói ở đây là nếu bạn muốn tìm ra điều gì đang kiểm soát bạn Thì hãy thử tìm nó trong tủ chén, dưới vùng ngựa chén, dưới gầm giường Hay trên nóc tủ quần áo trong căn phòng trống Những thứ đáng bỏ đi tràn ngập tâm trí bạn và ngày càng trở nên rối rắm. Vâng, với quy tắc này rõ ràng có một điều gì đó rất liên quan đến chúng ta đúng không ạ? Bởi vì con người chúng ta luôn có một tâm lý là muốn gom vào cho mình và rất ít khi chúng ta thải ra. Và cũng có một điều là chúng ta thường suy dọn nhặt khi bạn mua một món đồ mới. Ví dụ như bạn mua một bình nước mới, một cái À, tủ mới thì đương nhiên là bạn cũng sẽ dọn Cái tủ cũ đi và bỏ bớt đi Nhưng mà có một cái quy Luật rất là, rất là ngộ Khi mà mình mình nghĩ rằng là Mỗi khi mình đã dọn, tức là mình mua một cái mới Thì mình đã bỏ bớt cái cũ đi Nhưng mà Sau khi mình nhìn lại thì càng ngày nó càng nhiều Cũng như là khi mà chúng ta nghĩ Chúng ta mua hai bộ đồ Thì chúng ta bỏ bớt hai bộ cũ đi Nhưng mà có khi nào cái số lượng chúng là bỏ đi nó chắc chắn Nó hơn cái số lượng mà chúng ta giữ lại Và đôi khi Có những lúc á Ví dụ như là có những lúc mình tăng cân Hoặc là mình giảm cân hoặc là, có hình, hoặc là quần áo nó lỗi mốt Thì mình nghĩ là biết đâu được Là qua một năm Hai năm hoặc là một vài tháng nữa Thì nó lại quay về cái mốt đó Và mình lại sử dụng mùa mặt tiếp Cho nên là chúng ta cứ thường xuyên chất Rất là nhiều đồ Và đó thì khi mà chúng ta nhìn vào ngôi nhà chúng ta nếu mà mỗi khi mà đặc biệt là khi chúng ta phải dọn nhà họ chúng ta phải chuẩn bị sửa nhà hoặc là chúng ta phải à, di chuyển đồ đạc để dọn xong ngay ngôi nhà mới để uh, sửa nhà bán nhà chẳng hạn thì lúc đó chúng ta thốt khoảng mình không biết dọn như thế nào bởi vì nó mỗi thứ nó quá nhiều và cũng tương tự như vậy với tâm trí của chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận mọi thông tin cũng như là những cái thông tin mà sự việc xảy ra trong quá khứ hay đến hiện tại và cả tương lai thì mọi thứ nó cứ dồn dập dồn nhập vào trong chúng ta ừ, trong một, một giây ấy, thì chúng ta chúng ta nghĩ là chúng ta suy nghĩ bao nhiêu lần à? không ít đâu ạ à. theo thống kê thì trong khoảng một giây ấy, thì trong đầu chúng ta suy nghĩ rất là nhiều những điều rất là nhiều thứ nó trôi qua trong đầu chúng ta mà thường thì chúng ta chỉ tập trung chúng ta cần nên chúng ta không biết cần chúng ta có rất nhiều suy nghĩ vô ích và lặp lại hàng ngày cho nên là cái việc mà chúng ta dọn sạch nó Là mới lầm lần tâm trí của mình Và làm cho nó thoáng, nó trống Thì nó sẽ giúp chúng ta Thứ nhất là giúp cho chúng ta tỉnh táo Giúp cho chúng ta có nhiều không gian hơn Giúp chúng ta có nhiều năng lượng hơn Bởi vì chúng ta không bị, bị Gọi là bị chối buộc Đặc biệt là khi mà chúng ta tìm kiếm một món đồ Chẳng hạn khi mà chúng ta tìm kiếm một món đồ Mà trong một mớ hỗn độ Thì rất là khó tìm Vậy thì khi mà chúng ta đã dọn bớt đi Và sắp xếp lại thì rõ ràng là lúc có chúng ta tìm kiếm mọi thứ ta sẽ dễ dàng hơn Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau à, Dành cho nhau những thời gian Mỗi ngày hoặc là một tuần à, Dành cho một ngày để dọn dẹp Và bước bớt đi những món đồ không cần thiết à, Bây giờ chúng ta có thể Nếu mà chúng ta thấy nó còn tốt Thì chúng ta có thể cho người khác Cho những tổ chức từ thiện Hoặc cho những người họ có nhu cầu Thì đó cũng là một trong những cách Quy tắc bốn 10 Hãy nhớ nắm giữ những nền tảng Trước khi bạn có thể nắm giữ những gì là nền tảng Bạn cần phải hiểu được đâu là nền tảng Nền tảng là gia đình Nền tảng là nơi bạn thuộc về đó Nền tảng là nơi bạn cảm thấy thoải mái, an toàn, được yêu thương, trân trọng và tin tưởng Nền tảng là nơi bạn cảm thấy mình mạnh mẽ Và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát Nền tảng là bất kỳ nơi nào Bạn có thể đá đôi giày của bạn Vào đó Theo cả nghĩa đen và nghỉ bóng Và nghỉ ngơi với ý nghĩ trong đầu Rằng bạn sẽ được chăm sóc Cuộc sống của chúng ta Ngày càng trở nên bận rộn Cuồng tính và gấp gáp Chúng ta càng ngày càng bị cuốn vào Sự náo nhiệt đó Đến mức chúng ta đánh mất đi Ý niệm về nơi chúng ta sẽ đến Những việc ta đang định làm Và đang cố gắng để đạt được Nền tảng là việc quay trở lại Nơi bạn bắt đầu tưởng tượng Và vạch kế hoạch cho tất cả những điều đó Nền tảng là nơi bạn đã ở đó Trước khi bạn lạc lối Những điều nền tảng sẽ giúp chúng ta Tìm lại nguồn gốc của mình Điều vô cùng quan trọng Trong thời đại có quá nhiều hoạt động Cần phải biết rõ Đâu là gia đình của bạn Bạn từ đâu đến Bạn thực sự thuộc tầng lớp nào Không có gì là xấu xa Nếu chúng ta có tham vọng Và muốn vươn lên từ góc rễ của mình Nhưng điều quan trọng là Chúng ta phải biết chúng ta là ai Và đến từ đâu Đôi khi Bạn có thể nhận thấy điều này Ở những danh nhân Những người đã trở nên cực kỳ nổi tiếng Và giàu có Thường thì những người này Luôn cố gắng phủ nhận quá khứ của mình Và ra vẻ như quá khứ của họ Hoàn toàn khác Và theo đà theo đà đó họ dần dần trở nên giả dối, khởi hợp. Đối với bạn nền tảng có thể là nơi bạn lớn lên, nơi nhắc bạn nhớ đến những xúc cảm khi trưởng thành. Đó là những niềm hy vọng và cả những nỗi sợ hãi. Hay nền tảng cũng có thể là một người nào đó đã cho bạn một nền tảng, một người bạn thân từ nhiều năm trước. Một người có thể nhắc cho bạn nhớ bạn là người như thế nào trước khi tất cả trở nên rối rắn Nền tảng là nơi bạn đã ở đó trước khi bạn bị lạc lối Tất nhiên không phải tất cả chúng ta đều biết mình đến từ đâu Và chúng ta cần phải chấp nhận điều đó Có thể bạn đã được nhận làm con nuôi hay được nuôi dạy ở một nơi khác Dù vậy trong bất kỳ trường hợp nào vẫn sẽ có một điều gì đó nhắc nhớ bạn về nguồn gốc của bạn nếu bạn thực sự muốn tìm kiếm nó nó không bắt buộc phải là nơi bạn đã sinh ra và lớn lên nhưng nếu bạn vẫn muốn tìm nhưng nếu bạn vẫn muốn tìm ra bằng được bạn cũng có thể tạo cho mình một nền tảng mới bất kỳ nơi nào khiến bạn có cảm giác an toàn đều có thể làm nền tảng của bạn chúng ta cần dành thời gian ở bên cạnh những người và ở những nơi mà ở đó chúng ta được là chính mình nơi mà chúng ta không cần phải giải thích Thành minh khai rõ lý lịch hay phải cố gắng để tạo ấn tượng tốt đó là niềm vui của việc nắm giữ được những điều nền tảng nơi thu nhận bạn mà không hề chất vấn bạn và tất cả những thứ xung quanh đều nhắc bạn nhớ tới những gì thật sự quan trọng đối với bạn những điều nền tảng là cái gì đó mà khi chúng ta nắm giữ được Ta tự hỏi rằng tại sao ta lại bỏ quên nó trên trái đất này lâu đến vậy vâng cuộc sống sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta gọi là nền tảng và cũng có nhiều thứ mà chúng ta gọi là những đam mê, những khát khao, những ước mơ, những mục tiêu và những cái dự định thì rõ ràng cái nền tảng là cái nếu giữ chúng ta lại nó là cái bậc thang hay nó gọi là cái bậc thềm để chúng ta bước lên cũng như là trong một ngôi nhà thì cái nền tảng chính là cái nền móng của ngôi nhà bởi vì khi bạn muốn xây một ngôi nhà đến cao thì cái nền tảng cái nền móng của một ngôi nhà phải vững và cái nền tảng là cái giúp hỗ trợ giúp đỡ giúp nâng cái ngôi nhà cũng như con người của chúng ta vậy nền tảng là cái mà khi mà chúng ta cảm thấy bất bối cảm thấy uh, gọi là trông trên, cảm thấy chơi vơi thì đó là cái giúp nếu nêu dưỡng lại cái cảm xúc nêu dưỡng lại con người của chúng ta và giúp chúng ta có thể hàng gắn được để chữa lành và có thể quay trở lại với cuộc sống vậy thì việc của chúng ta lại phải tìm cho mình những cái thuộc về nền tảng của mình vậy thì nền tảng cũng nó là ai là gia đình là những điều nhỏ nhặt gì hoặc là cái gì mà chúng ta theo đuổi cái gì định hình lên chúng ta và các bạn hãy cùng tìm cho mình những cái nền tảng đã hung nút nên bản thân mình, đã xây dựng nên con người mình mạnh mẽ như hôm nay, hạnh phúc như hôm nay, xinh đẹp như hôm nay. Chúc các bạn tìm cho mình được những cái nền tảng để là một nơi bạn có thể hướng về. mà các bạn đến với nguyên tắc 41 tạo ra những ranh giới cho bản thân đường ranh giới cá nhân là những đường kẻ vô hình mà bạn tự vẽ ra xung quanh mình và không cho phép ai vượt qua dù là về mặt thể xác trừ khi họ được mời hay về mặt tình cảm bạn có quyền được tôn trọng quyền riêng tư quyền được đối xử tử tế đúng mực quyền được yêu thương quyền được biết sự thật và quyền được tôn trọng danh dự cũng như rất nhiều quyền khác nữa nếu ai đó vượt qua những đường kẻ đó Phá vỡ đường ranh giới của bạn Bạn có quyền đứng lên đấu tranh Và lên tiếng rằng Không, tôi không thể chịu đựng được điều này Nhưng trước tiên bạn cần phải tạo ra những đường ranh giới đó Nhưng trước tiên bạn cần phải tạo ra những đường ranh giới đó đã Bạn cần biết rõ điều gì bạn có thể chịu đựng được Còn điều gì bạn không thể Bạn phải tạo ra những đường ranh giới cho mình Trước khi bạn mong muốn những người khác tôn trọng Và không xâm phạm đến chúng Bạn càng được an toàn với những đường ranh giới đó Những người khác sẽ càng ít có khả năng tác động đến bạn Đường ranh giới mà bạn xác định càng rõ ràng Bạn sẽ càng nhận thức rõ ràng Chuyện tầm phào của người khác là chuyện của họ Chứ chẳng mấy liên quan đến bạn Và bạn sẽ không vơ vào mình những thứ như thế nữa Bạn được quyền có lòng tự tôn Bạn không thể loại trừ việc đã có người không tôn trọng. Bạn Bạn có quyền được có lòng tự tôn. Bạn không thể loại trừ việc sẽ có người không tôn trọng bạn. Trừ khi bạn biết tôn trọng bản thân mình. Bạn không thể tôn trọng bản thân mình. Trừ khi bạn đã định hình rõ ràng bạn là ai. Và bạn là người như thế nào. Và việc xác định những đường ranh giới của một phần của công việc đó. Bạn phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc tạo ra các đường ranh giới này Và một khi bạn đã định ra chúng, bạn cần phải có đủ quyết tâm để duy trì chúng Lập ra các đường ranh giới của cá nhân đồng nghĩa với việc không ai có thể làm cho bạn sợ hãi nữa Giờ đây, bạn nhận thức được một cách rõ ràng những gì bạn có thể hay không thể chấp nhận được Và khi ai đó vượt qua đường ranh giới và khi ai đó vượt qua đường kẻ giới hạn Giữa cách hành xử phù hợp và không phù hợp Bạn sẽ cảm thấy thật sự dễ dàng để nói Không, tôi không muốn bị đối xử Hay bị nói như thế Cách tốt nhất để thực hiện được điều này Là bắt đầu chính với gia đình bạn Qua nhiều năm Chúng ta đã hình thành nên những khuôn mẫu ứng xử Ví dụ như Bạn thường xuyên về thăm bố mẹ Và khi ra đi Bạn luôn cảm thấy thật tồi tệ vì họ đã coi thường bạn hoặc khiến cho bạn cảm thấy mình yếu đuối. Bạn có thể thay đổi điều đó bằng việc tự nói với chính mình: Tôi sẽ không chịu đựng điều này thêm một giây phút nào nữa. Và sau đó, hãy thực hiện nó. Hãy nói với bản thân mình, hãy nói rằng bạn không thích bị phê bình, bị chỉ mắng, bị coi là trẻ con. Giờ đây bạn đã là người trưởng thành và bạn có quyền được tôn trọng, được động viên, khuyến khích lập ra đường ranh giới cá nhân đồng nghĩa với việc không ai có thể làm cho bạn sợ hãi nữa. Những đường ranh giới cá nhân sẽ giúp chúng ta chống lại những người tự cao, tự đại, những người thô lỗ, thiếu chiến những người lợi dụng chúng ta, những người không coi trọng chúng ta, những người thành công biết rõ giá trị của mình và luôn tránh để không bị gây ra, để không gây ra rắc rối. Những người thành công là những người có thể nhận biết được những bức thư thông dọa nhận ra được ai là người tuân thủ luật chơi, ai là người hám lợi, ai là người ốm yếu và nghèo đói và những ai chỉ muốn khiến đối phương cảm thấy mình thật nhỏ bé để cảm thấy mình to lớn hơn. Một khi đã xác định được những đường ranh giới đó, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi sống cả những người như thế mà vẫn vững vàng, kiên cường, mạnh mẽ và kiên định. Vâng thưa các bạn, đường ranh giới là cái đường mà khi chúng ta xác định nó để biết rằng chúng ta sẽ có thể chấp nhận được và ở ngưỡng nào chúng ta không thể chấp nhận được hoặc là chúng ta sẽ phải có một cái biện pháp để giải quyết. Và cái đường ninh giới này cũng giúp chúng ta đầu tiên là nó giúp cho chúng ta biết rằng là chúng ta có giá trị và giá trị đó được xác lập bằng những điều mà chúng ta tin và những điều chúng ta có thể chịu được và những điều mà không ai có thể xâm tạo vào. Ví dụ như chúng ta có tự do về các về ngôn luận tự do Về tính ngưỡng tự do Về à, thân thể Thì nếu như cho một ngưỡng nào đó Chúng ta phải chấp nhận Nhưng nếu vượt quá ngưỡng đó Thì chúng ta phải có sự phản hồi Để người khác biết và tôn trọng Chứ mà chúng ta không thực hiện điều đó Thì sẽ có những lúc Chính chúng ta làm hại chính chúng ta Vì người khác nghĩ rằng à, Chúng ta không có ý kiến Thì đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận Và những lần sau Thì mọi thứ sẽ leo thang ở Việt Nam có rất nhiều gia đình ngay từ đầu những người phụ nữ khi mà bước về gia về về gia đình chồng thì trong cách đối xử giữa vợ chồng đã có một sự uh, trên lệch cũng như là có một sự bất công và có một sự không đồng thuận nhưng người phụ người phụ nữ không nói Và họ chấp nhận họ cam chịu nên có thể là một vài lần đầu thì Lúc mà người đàn ông với anh vợ mình chẳng hạn Thì một vài lần đầu thì Anh ta vẫn cảm thấy là phải Mình có làm, mình làm điều đó làm sai Và anh ta xin lỗi vợ Nhưng mà dần dần rồi thì Anh ta thấy là người vợ của mình không có ý kiến Và anh ta nghĩ rằng là anh ta có cái quyền đó Với vợ của mình Với người thân của mình Thì lúc đó những cái việc về sau Những cái leo thang về sau Những cái bảo hành gia đình và những hướng khác Nó diễn ra rất nhiều Cho nên chúng ta ngay từ đầu chúng ta phải xác định cho mình cái ranh giới nơi nào tôi có thể chịu đựng mọi người có thể à, tôi chấp nhận ở mức đó nhưng nếu vượt qua ngưỡng đó thì tôi sẽ không chấp nhận bởi vì chúng ta là đều là con người chúng ta đều có những giá trị và chúng ta đều có những thứ chúng ta theo đuổi cho nên là hằng rất mong rằng các bạn hãy lập cho mình những cái ranh giới để mà mình tự bảo vệ mình mình tự khẳng định giá trị của mình và chúng ta sẽ cùng đến với quy tắc cuối cùng của ngày hôm nay là quy tắc 42 Mua hàng vì chất lượng chứ không vì giá cả Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã học được điều này từ chính vợ tôi Và tôi mãi mãi mắc nợ cô ấy vì điều đó Đối với tôi, căn cứ vào giá để mua hàng hóa là một điều đương nhiên Có lẽ hầu hết đàn ông đều mua hàng theo cách đó Tôi viết ra toàn bộ những gì tôi cần và sau đó đi mua loại có giá đẻ nhất mà tôi tìm được Và cảm thấy hết sức hài lòng với bản thân vì vừa tiết kiệm được một khoản tiền Nhưng sau đó tôi luôn thất vọng với chính những gì mà tôi mua được Chúng bị vỡ, không chạy được, bị rách một cách nhanh chóng Hoặc chúng đã trở nên kém chất lượng chỉ sau một thời gian ngắn Và thế là tôi sống giữa một mớ hỗn độn Lộn xộn Toàn là những thứ rẻ tiền Điều tôi cần học chính là nghệ thuật Của sự mua sắm có chất lượng Những điều cơ bản khi mua sắm đó là Chỉ mua những thứ tốt nhất có thể Những thứ kém tốt hơn Không phải dành cho bạn Không bao giờ Thứ hai Nếu nó quá đắt Đừng cố mua cho bằng được Hãy chờ đợi Và dành dựng cho đến khi bạn có thể mua được nó Thứ ba Nếu bạn nhất định phải có được nó Hãy mua thứ tốt nhất mà bạn có thể mua được Chẳng phải điều đó là rất dễ hay sao Nhưng đối với tôi thì nó không đơn giản như vậy Tôi đã phải mất một thời gian khá dài mới học được điều này Không phải vì tôi không coi trọng chất lượng hoặc đề cao sự hoàn hảo Mà vì tôi là người nóng vội Nếu tôi thấy một thứ gì đó, thấy cần một thứ gì đó Tôi muốn có nó ngay lập tức và nếu tôi không thể mua được thứ tốt nhất, tôi sẽ chấp nhận mua thứ rẻ nhất. Cũng theo lối suy nghĩ đó của người Anh, tôi nghĩ rằng tất cả những điều ta làm chính là để mua được một món hời. Nhưng cuối cùng, tôi biết mình đã nhầm, đừng mua đồ rẻ. Nếu một thứ quá đắt, đừng cố mua nó cho bằng được. Ưa chuộng chất lượng không có nghĩa là chúng ta nhậu mạng Hay muốn chứng tỏ ta là người thuộc giới thượng lưu Hoặc chúng ta đang sống vượt quá khả năng kinh tế của mình Nếu một vật quá đắt đối với bạn Thì đừng mua nó Ưa chuộng chất lượng có nghĩa là bạn đề Là bạn đề cao những gì tốt hơn Ý nghĩa của việc mua những thứ có chất lượng tốt Đó là bền hơn, chắc chắn hơn, ít bị hư hỏng Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không phải thay thế thường xuyên Và cũng đồng nghĩa với việc bạn đã thật sự tiết kiệm được tiền bạc Hơn nữa chúng ta Hơn nữa chúng cũng sẽ làm cho bạn trong tương tất Và cảm thấy thoải mái hơn Giờ đây điều mà bạn tôi thật sự à, xin lỗi, Điều mà tôi thật sự thấy tâm đắc Khi hiểu được nguyên tắc này Là sự là do sự, sự tính toán kỹ lưỡng Trước khi quyết định mua một thứ gì đó Tôi đảm bảo rằng cái tôi đang tìm kiếm là chất lượng, chứ không chỉ là giá cả. Như vậy, khi đi mua sắm tôi vẫn muốn mình có thể mua được một món hời. Và bây giờ, tôi không chỉ tìm kiếm để mua những thứ có chất lượng tốt, mà còn tìm kiếm để mua được những thứ đó với mức giá thấp nhất. Vâng, à, với quy tắc này thì các bạn có thể nghĩ rằng là nó à, cũng đơn giản đúng không ạ? À? Nhưng mà chúng ta thường không nghĩ ra Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là Tại sao mình phải mua một cùng một món đồ Thì tại sao mình không mua món giá cao để làm gì Mình mua cái món giá hấp hơn đi Hoặc rẻ hơn đi Nó tiết kiệm rất nhiều Nhưng rất tùy với các bạn Thực sự là tùy Có thể là cái cùng một món đồ Nhưng hai hãng hãng xuất khác nhau Thì cái hãng có thương hiệu hơn Thì giá có thể thêm giá thương hiệu Nên giá sẽ cao hơn thì lúc đó bạn có thể mua một sản phẩm cùng chất lượng Nhưng với thương hiệu rẻ hơn để mình tiết kiệm tiền Nhưng có những sản phẩm mà khi chúng ta mua Thì chúng ta nên lựa chọn những cái hãng uy tín Những cái sản phẩm nó có chất lượng hơn Ví dụ như là uh, một cái ca chẳng hạn Thay vì mình mua một cái ca bằng nhôm Mình có thể mua bằng một cái ca bằng inox Hoặc là một cái ca bằng uh, Nó có phủ inox hoặc là có phủ inox Tức là nó có thể nó nhiều lớp Thì ít nhất là nó sẽ được nó sẽ, nó sẽ được bảo vệ tốt hơn Và cái thời gian sử dụng nó sẽ lâu hơn tại đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúng ta mua cái sản nó sẽ mất hơn Nhưng thực tế không mất à, Ví dụ như là mẹ Hằng Thì mẹ Hằng sử dụng bằng cái ca nhôm Khi mà mẹ Hằng giỡn cơm đó. Và cứ nghĩ rằng cái ca nhơn nó rẻ hơn cái chai y Nhưng mà Khi mà tính cái thời gian Thì mẹ Hằng mua cái ca nhơn À, một năm đó khi phải xài đến vài ba cái cây như cây nhôm, còn khi mà xài bằng cái cây đó thì uh, thậm chí là cả năm năm mười năm cũng không phải thay nữa. thậm chí là nhiều khi nó chỉ nó bị uh, nó bị ngã, nó bị rớt, nó bị rơi xuống thì nó bị uh, mớt nhưng mà vẫn xài vẫn tốt. cho nên thật ra nhiều khi mình chỉ nghĩ là mình thấy nó nó không còn đẹp nữa thì mình thay nó thôi. còn nếu như tính về tính tương quan nghĩa là khi đó chỉ cần hai cái ca cá nhôm thôi không có hai ca cá nhôm nữa là bạn đã có hay mua được một cái ca cá inox rồi thì lúc đó trong cuộc sống cũng vậy đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tiết kiệm ngay tại thời điểm đó nhưng mà nó lại là tốn giá thành nhiều hơn cũng như khi chúng ta mua chiếc xe chẳng hạn thay vì chúng ta để dành tiền để mua một chiếc xe tốt hơn à, ví dụ một chiếc xe honda chẳng hạn nhưng mà chúng ta lại nghĩ là thôi honda mất tiền quá à Cùng một chiếc xe, ví dụ như chiếc xe quay Alfa hạn nó cũng 20 không mấy triệu rồi à, Mình có thể mua một chiếc xe Trung Quốc đi. Một chiếc xe cùi hơn một xíu Thì giá nó rẻ hơn Nhưng mà khi mà các bạn nghĩ lại Khi các bạn đã mua một chiếc xe Honda Thì gần như là cái việc mình thay thế Vì cụ tùng nó cũng rất dễ Cái thứ hai là cái thời gian mình sử dụng rất là dài Và những cái hư lập vật rất ít Nhưng mà khi chúng ta mua lại những chiếc xe cũ chẳng hạn Hoặc là những chiếc xe Trung Quốc thì khả năng hư rất nhiều đôi khi hư lặp vặt và đôi khi những phụ tùng của nó đôi khi mình cũng không biết thay ở đâu và cái việc hư lặp vặt đó thay thì chỉ cần một năm trong vòng khoảng 6 tháng tới một năm thì bạn có thể thấy là cái giá của nó còn trội hơn cái giá mà bạn mua chiếc xe xịn chiếc xe honda cho nên là thật ra là ở đây muốn nói rằng việc chúng ta mua sắm chọn lựa sản phẩm là hãy chọn về chất lượng Đương nhiên là khi chúng ở cái chất lượng ở cái điều kiện chúng ta có thể Ví dụ như là ở điều kiện thì chúng ta có thể mua được một sản phẩm tốt Với giá là 500.000 à, Bây giờ chúng ta chỉ có 300.000 thôi Thì nếu như chúng ta có để dành chúng ta Chờ đợi được để mua được sản phẩm giá 500.000 đó Và thực sự chất lượng Thì chúng ta hãy cố gắng chờ thêm một khoảng thời gian Để được mua sản phẩm chất lượng hơn Còn nếu như không thể thì chúng ta hãy chọn trong những sản phẩm ở cái tầm giá mà chúng ta có thể cũng chấp nhận được với một cái sản phẩm bền hơn chất lượng hơn một cái việc đó nó sẽ cho chúng ta một điều thứ nhất là nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là chúng ta là một người biết tính toán bởi vì sản phẩm chất lượng sẽ bền hơn và mẫu mã nó cũng sẽ đẹp hơn Khi mà bạn mua được những sản phẩm đó thì rõ ràng là bạn cũng thấy mình được nâng giá trị của mình. Mình xài cái sản phẩm chất lượng hơn, đẹp hơn, đủ mã tốt hơn. Thì tự nhiên mình cũng cảm giác là mình có giá trị hơn. Và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm mà về tiêu dùng hoặc gia dụng. Cũng như là sản phẩm điện, máy, trong nhà. Thì Hằng nghĩ là chúng ta nên chọn cái sản phẩm tốt chất lượng. Và đôi khi nếu như khả năng mình chưa có thì mình hãy nên để dành và chịu khó, chịu cực, chịu khổ một vài, một vài tháng để đủ tiền để mà mua một cái sản phẩm tốt. Và lúc đó thì mọi thứ bạn có thể là thay vì bạn mua một cái món nó không được tốt thì mình chỉ xài được một vài năm. Nhưng một cái món tốt hơn mình có thể xài được năm 7 năm. Và không có hư hào thì rõ ràng là mình đã tiết kiệm hết rất nhiều. Và mình đã là người tiêu dùng thông minh, biết cách sử dụng và cách sử dụng cách tiêu xài thông minh à, hy vọng rằng là các bạn hãy cho mình một cái cái nhận định đúng đắn hơn trong cái việc chúng ta tiêu xài đương nhiên đó cũng chỉ là cái cái nhận định của mỗi người thì chúng ta có thể khai khác nhau và tùy điều kiện của mỗi người thì cái cách chúng ta tiêu xài mình sẽ khác nhưng mà hằng khuyên các bạn là với những cái sản phẩm thuộc về sức khỏe và những cái sản phẩm thuộc về hàng Ví dụ như là hàng điện máy Hàng liên quan đến điện Đùng chẳng hàng rất là nguy hiểm Chúng ta nên chọn sản phẩm an toàn Sản phẩm tốt, sản phẩm chất lượng Thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta à, Cảm ơn các bạn đã à, Cùng Hằng Đọc sách nói Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần chia sẻ của Hằng à, Rất là vui à, Chúc các bạn có một buổi tối chủ nhật thật là hạnh phúc ấm áp bên gia đình của mình và wow. hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai chào